0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Sempre as segundas, quartas e sextas aqui conosco. Tudo bem, Adriana? Bom dia. Tudo bom, Carol. Bom dia. Bom, hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como o governo está se mexendo ou não né, para tentar mitigar o impacto dessa crise que está derretendo né, o crescimento econômico mundial por conta do coronavírus e, claro, está esbarrando aqui no Brasil.
1: É, a demora do governo é preocupante para reagir com ações e medidas mais claras para mitigar o impacto da crise na economia e na vida das pessoas. Os estados eles estão pedindo recursos, eles pediram um bilhão de reais né? e o governo, por enquanto, ainda não acenou com medidas claras né? para preparar não só a área de saúde dos hospitais para atender a população que vier a ser contaminada, como também para ativar a economia esse é um assunto que é, preocupa principalmente porque outros países já assinaram com medidas. Ontem a União Europeia assinou com um fundo de 25 bilhões de euros para a Europa e nessa manhã a chanceler alemã Angela Merkel acabou de dizer que entre 60 e 70% da população alemã será infectada pela coronavírus. Então ela, ela disse que quer manter a vida econômica na zona do euro. Então é... Uma sinalização do, da, da chanceler muito clara. Aqui temos o nosso presidente Bolsonaro dizendo que a, a grande mídia é que está exagerando no coronavírus. Bom, é, a gente tem até essa, essa fala Vamos do, do presidente Bolsonaro ele. falando sobre esse assunto. Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia ou propaga pelo mundo todo. A outra, alguns da imprensa conseguiram fazer de uma crise a queda do preço do, do petróleo.
0: Entendo que daria muito mais, é melhor cair 30% do que subir 30% o preço do petróleo. Mas isso não é crise. Obviamente. Problemas na Bolsa, isso acontece esporadicamente. Bom, o fato é que a conta não é bem essa, né, Adris? É, cair 30%, não. ok, o consumidor vai gostar. Só que tem o lado da arrecadação. Aí o consumidor vira tem contribuinte, outros... né? E tem que pagar.
1: Tem outros impactos, né? O que a gente vai ver, que já foi anunciado pelo governo, é um contingenciamento. O que, que é um contingenciamento? Um bloqueio das despesas do orçamento é, para a, por conta né, dos efeitos da crise na arrecadação a arrecadação vai ficar menor e aí o governo é, vai precisar fazer esse bloqueio cortar despesas para atender a meta fiscal então vai na linha contrária do que os outros países estão fazendo que é de dar estímulo à economia, esse é um debate é, presente e que tende a ganhar força nos próximos dias porque o governo é, insiste na, 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 no discurso das reformas, de que é preciso avançar nas reformas. É óbvio que elas são muito necessárias, o Congresso tem que dar essa resposta nos projetos, mas é preciso uma ação mais urgente e enérgica para evitar que não só a epidemia... Eh, se alaste no Brasil, mas também que a, a área de saúde esteja preparada uhum. eh, para atender os, 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 os pacientes. E quando a gente fala e de contingenciamento, isso... a gente está falando também em,
0: em menos investimento para o governo mesmo fazer e aí isso impacta no crescimento também de 2020,
1: né? Com certeza, Carol, essa é a contradição, é um dilema que é presente e que vai ter impactos é, mais à frente. A gente, hoje o governo anuncia já uma redução da previsão de crescimento do produto interno bruto de 2020, a previsão atual é 2,40 e por conta da crise é, vai diminuir essa previsão, será, o anúncio será feito logo mais às 10 horas da manhã.
0: Bom, e a questão do teto de gastos, hein? tem mesmo essa pressão para se rever o teto de gastos? Sim, Adelie?
1: tem. Essa pressão, ela cresce à medida que, a, que, a, que o cenário piora, né? O teto de gastos pra, é uma, é, foi uma emenda à Constituição, Constituição, aprovada em 2016, que impede o crescimento dos gastos acima da inflação anter, do ano anterior. Isso restringe, comprime o orçamento eh, federal e faz com que os investimentos fiquem mais difíceis para o governo eh, fazer os investimentos, porque as despesas obrigatórias elas crescem numa velocidade maior. Então, quanto mais as despesas obrigatórias crescem, menos espaço para investimentos. Então, os economistas estão sugerindo eh, mudar esse teto, flexibilizá-lo para é, deixar de incluir os investimentos. Só que até isso, a Raíssa é difícil de fazer de uma hora para outra, tem que mudar a PEC, é uma emenda constitucional, depois tem que mudar o orçamento, então também não é uma resposta urgente é, para, para a crise que, é, que o Brasil e a economia mundial está vivendo nesse momento. É, eu insisto que é necessário acionar rápido outros mecanismos de, de, de ação. O Banco do Brasil e a Caixa anunciaram reforço nas linhas. Alguns economistas defendem também uma maior participação do BNDES desse momento. Os críticos é, lembram que isso era a política do governo anterior e por isso que está é tão, tão difícil aí encontrar uma saída. Mas não foi também
0: essa fórmula usada, por exemplo, pelos Estados Unidos, quando quando teve a quebra da Bolsa, é justamente tentar Sim. ajudar as empresas, ajudar... Que tem que continuar pagando né, todos os encargos para passar por esse Sim. tempo e depois retomar.
1: O, os Estados Unidos ele, é, reduziu tributos também, só que o que acontece com o Brasil, Carol? O Brasil, a nossa margem, a gente está num, num cenário de, é, de ajuste fiscal de de déficit. É bom lembrar que a gente tem um déficit é, de bilhões de reais, né, previsto para esse ano 124 bilhões. Então, o nosso espaço de manobra é muito difícil, né? muito difícil. É, alguns países reduziram, é, o caminho pode ser redução de tributos, e aqui nós estamos falando em corte de, em corte de despesas, em outra, outra linha de ação, é, é um dilema complicado
0: Queria também te ouvir sobre Essa proposta do ministro Guedes Que chegou lá ao congresso né? Um pedido para Sim. se aprovar as reformas A gente tem até a fala do próprio Rodrigo Maia Que cobrou uma ação do governo para estimular a economia Mas rejeitou qualquer mudança no teto de gastos Disse também que uma discussão de teto Para permitir investimento só pode ocorrer Depois que o governo organizar os seus Gastos correntes como o de pessoal O que eu fiquei satisfeito É que ele falou do diálogo que nós tivemos e que disse que eu ia votar a reforma administrativa e tributária. Como ele falou isso, agora o Parlamento aguarda o encaminhamento das duas reformas ainda essa semana, porque vai ser um, um, uma sinalização forte para a sociedade da importância que as reformas têm.
1: E essa listinha que chegou aí? É um ping pong, né, Carol? Porque você vê, o governo prometeu para essa semana de novo, né, pela enésima vez a reforma administrativa, a reforma tributária e não mandou. Até agora estamos na quarta-feira. O presidente Maia, desde a semana passada, tem cobrado uma ação mais enérgica do governo. O o, o Paulo Guedes reagiu à cobrança mandando essa lista olha, com vocês aí é, preciso do apoio de vocês, essa lista inclui é, desde a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras além das PECs é, é, fiscais, né, chamadas PECs fiscais, mas o, o que que vai ser, é, é um jogo político mas o que que nós vamos ver agora o, o Congresso de novo perguntando, Guedes, cadê as suas propostas né? então a gente está aí nesse, nesse embate, nesse pingue impongue há meses. E, enquanto isso, é o que eu insisto desde o início da nossa conversa, que é preciso agir, ter, ter uma sinalização que até agora não tivemos. É isso. Adriana
0: Fernandes conosco às segundas, quartas e sextas. Lembrando, na sexta, o horário dela, um pouquinho mais cedo, às sete da manhã, para conversar conosco. Obrigada, Adri. Até. obrigado Raíssa e Carol. Tchau, tchau.